0: Hey, ich sei bin auch sehr sehr für Wirkung und für mehr
1: Ausstrahlung
0: selbstbewusstsein, 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 und Selbstbewusstsein. Damit du mit deiner Körpersprache, deiner Stimme und deiner Rhetorik alle von dir und und Ideen überzeugen kannst. Wir trainieren hier die beste Version deiner Persönlichkeit. Sei dir selbstbewusst, damit du andere von dir und deinen Stärken begeistern kannst. Hi und ganz herzlich willkommen zum Seid-dir-selbstbewusst-Podcast. Kennst du das, wenn du gestresst bist, wenn du nicht so richtig weißt, was, was du zuerst machen sollst oder wenn du so eine richtige Fahrigkeit in dir drin hast, wenn du schnell gereizt bist, schnell genervt bist und dich selber unglaublich unter Druck setzt? Ich habe hier heute einen richtig coolen Interviewgast für dich dabei, der dir helfen kann, diesen Druck und diesen Stress sogar in positive Energie umzuwandeln. Und zwar ist das Jakob Drachenberg. Jakob ist Coach und Trainer für gesunde Stressbewältigung. Wie kam er dahin? Ja, das hat er richtig, also diesen Stress, was ich dir gerade beschrieben habe, hat Jakob wirklich selber erfahren müssen. Und er hat eine Zeit lang als Kapitän einer sehr erfolgreichen Wasserballmannschaft gearbeitet will ich nicht sagen, aber war halt so seine Leidenschaft, sein großes Ding. Nebenbei noch, in Anführungszeichen nebenbei, sein Psychologiestudium beendet, eine Trainerausbildung gemacht und dann noch irgendwann zwischendurch in einem Startup in Berlin gearbeitet. Also Jakob war wirklich von allen Seiten beschäftigt, ist auf gefühlten tausend Hochzeiten getanzt und hat irgendwann gemerkt, scheiße, das geht so nicht mehr und hat aufgrund der diese Erfahrung seinen eigenen Weg zur gesunden Stressbewältigung gefunden und arbeitet jetzt eben erfolgreich als Trainer und Coach für Stressbewältigung. Und genau ja. deswegen gibt er dir heute seine besten Tipps und Erfahrungen mit für deine, deinen Umgang mit Stress und für deine echte Gelassenheit. Hi Jakob, cool, dass du da bist.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Willst du irgendwas noch hinzufügen zu dem dass ich da erzählt habe, habe ich irgendwas
1: vergessen. Äh, nö, alles cool. Ja,
0: alles cool. Schön. Finde ich gut. Ich würde gerne starten mit einer essentiellen Frage, also für mich wichtigen Frage. Mhm. Was ist für dich Selbstbewusstsein? Für dich ganz persönlich.
1: Mhm. Mhm. Selbstbewusstsein ist für mich, wenn ich so ein ehrliches und authentisches Gefühl habe, dass ich okay bin, wie ich bin.
0: Ja. Schön. Also,
1: egal, wie ich bin. <lacht> ja. Dass ich okay bin, ich bin okay. sozusagen Ich bin okay, du bist okay, so nach dem Motto. Mhm. Genau. Fertig. Das ist für mich Selbstbewusstsein, ja. Stark,
0: alles klar. Dankeschön. Ähm, was hat für dich, gerade in diesem Zusammenhang sehe ich das gerade, glaube ich, schon ganz gut, was hat für dich Gelassenheit und richtiger Umgang mit Stress mit echtem Selbstbewusstsein zu tun?
1: Boah, das ist eine gute Frage. und ähm, Auch eine relativ große Frage, glaube ich. Mhm. Ähm, also echtes Selbstbewusstsein bedeutet ja am Ende ähm, auch zu sich zu stehen, wenn wir mal Fehler machen, wenn wir mal weniger Energie haben, wenn wir ähm, vielleicht morgens nicht so aus dem Bett kommen oder auch mal ähm, nicht so harmonische Beziehungen zu Mitmenschen haben mhm. oder zu uns selbst haben. Ähm, und das als Menschlichkeit anzunehmen, zu akzeptieren und so selbstbewusst zu sein in der Phase, dass wir wissen, dass es voll okay ist am Ende. Also wir machen es ja nicht absichtlich, dass wir schlecht drauf sind oder mal irgendwie Fehler machen oder nicht können oder mal Angst haben oder mal wütend sind oder verzweifelt sind oder unsicher sind, sondern... Ähm, so krasses Selbstbewusstsein, oder ich sag mal jetzt so echt über Jahre und Jahrzehnte ähm, gewachsenes, organisches Selbstbewusstsein, bedeutet ja dann in dem Moment zu wissen, dass wir dem Rhythmus des Lebens folgen und dass wir aus jedem Tief rauskommen.
0: Nach jedem Tief komme ich ja auch wieder ein hoch.
1: So genau, da, genau, wenn sozusagen, äh, wenn wir dann die Schattenseiten des Lebens äh, kennenlernen, dann ist echtes Selbstbewusstsein, ähm, ja, fast schon so mit, mit so einer stoischen Ruhe. Das ist natürlich äh, super schwer in dem Moment, aber selbst wenn man das nur 5 bis 10 bis 20 Prozent mitnimmt, ähm, dass man einfach weiß, boah, ich habe schon so viele Sachen erlebt und ich bin da jeweils, äh, dachte ich jeweils, das wäre die Vollkatastrophe und die Welt geht unter. Das
0: war gar nicht so schlimm, ich lebe noch.
1: Ja, es, es hat mich sogar krass geprägt und ich wurde geschliffen vom Leben. Ähm, und das ist ja jetzt ja schon Hardcore-Stress, ne? wovon wir reden, wenn jemand halt irgendwie. Ähm, eventuell wirklich durch Stress äh, krank geworden ist oder jetzt einfach nicht kann oder ähm, einfach keine Energie mehr hat, weil er jahrelang zu viel Energie rausgeblasen hat, blasen hat ohne Energie zu tanken. Ähm, dann ist das echtes Selbstbewusstsein und rauszukommen aus diesem ähm, aus diesem Mindset der Leistungsgesellschaft, dass wir halt irgendwie immer den, perfekt sein ja immer perfekt, ja. immer stark, immer immer beliebt und alles ähm, und das ist natürlich dann schon fast so Dalai Lama-Buddhistisch-mäßig, wenn du eh weißt, dass alles gut ist, ähm, egal was zum Außen passiert. Ähm, aber das ist, glaube ich, am Ende ähm, machbar und erreichbar. Und selbst wenn man dann nur ein paar Prozentpunkte mitnimmt und rauskommt aus dem hektischen ähm, Kampf- und Fluchtmodus, der Stress bedeutet, dass wir uns so angegriffen fühlen und angegriffen fühlen von uns selbst, weil wir mit eigenen Unzulänglichkeiten in Anführungszeichen konfrontiert sind, ähm, dann ist echtes Selbstbewusstsein A zu wissen, ich hatte diesen Ball auf dem Spielfeld hier schon mal und habe ihn auch schon mal, selbst wenn es ein bisschen gedauert hat, aber auf alle Fälle ins Tor geschossen. Und andere Leute hatten die Situation und die Herausforderung auch schon mal, vielleicht dreimal schlimmer und sind da auch durchgegangen. Und das, glaube ich, ist echtes Selbstbewusstsein ähm, zu verstehen, ähm, dass die Zukunft nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit ist. Also wenn du halt weißt, okay, die letzten Wochen, die letzten Monate waren richtig, richtig scheiße und da ist jetzt echt auch einiges zusammengebrochen, dann haben wir eigentlich fast jeden Moment, jeden Tag, je, immer die Gegenwart, immer mir und jetzt die Chance, äh, unsere Zukunft neu zu gestalten und sei es nur wieder mit dem Selbstbewusstsein, sich nicht aufzugeben und dran zu bleiben und dabei zu bleiben und dann zu wissen, dass wir einfach, ähm, ja, dass die Zukunft jederzeit neu gestaltet werden kann ähm, und eben nicht die automatische Verlängerung der Vergangenheit ist. Das denken wir ja in der Krise dann immer. Das geht immer so
0: weiter, oh mein Gott, mein Leben geht unter, es ist ich sowieso alles scheiße und dann kommen mir auch diese ganzen negativen Gedanken immer schon wieder rein. Genau. Ja.
1: Genau, und das ist, glaube ich, ein, ein echt gutes Gegengewicht am Ende dazu, aber das lässt sich halt auch nicht so, ähm, so von heute auf morgen aufbauen, echtes Selbstbewusstsein, sondern ist dann wie so ein. Ähm, wie so ein Buch des Lebens, wo einfach, wo wir ja, selber reinschreiben, genau ja. und dann einfach auch mal blättern können hinten so in den ersten Kapiteln. Das ist auch in Ordnung. Und da, ja. genau, und da mal gucken können, dass ähm, ja wir sozusagen ähm, alles kommt und geht, ne? Also sozusagen die geilen Hochphasen, wo wir einfach richtig, richtig viel Erfolg haben, wo wir einfach nur Spaß haben, wo wir richtig abgehen, wo wir uns einfach nur richtig freuen, die kommen und gehen. Und die Tiefphasen, ähm, die Phasen, wo wir weniger Energie haben, die kommen und gehen aber auch. Ja. So das und ist das in be Ordnung. bedeutet das einmal Wertschätzung Problem. für das geile Leben, dass ja. man dann Dankbarkeit und Wertschätzung und einfangen und genießen halt einfach von den Phasen, weil wir wissen, sie sind nicht unendlich. Ja. Wir wissen aber genauso, dass die Schattenseiten auch nicht unendlich sind. Und das in der Kombination ist dann der Rhythmus des Lebens. So genau.
0: Und das ist halt auch genau das, was ja irgendwo dann unser Selbstbewusstsein, weil wir wissen, es kommen gute Phasen und schlechte Phasen und das ist auch okay. Das geht ja wieder zusammen mit dem, was du vorher gesagt hast. Das heißt für dich, ich bin okay, Das ist, was passiert ist okay. Und das gibt dir ja dann auch wieder so diese Gelassenheit, die Dinge hinzunehmen, wie sie sind. Weil ganz oft können wir bestimmte Sachen ja auch nicht ändern. Also nutzt es auch nichts da, uns tausendfach noch drüber zu ärgern und negative Energie reinzustecken genau diese Balance ist es, dieses Wissen, alles ist in Ordnung, gute Phasen gehören dazu, schlechte Phasen gehören dazu. Und sich auch irgendwo zu freuen oder stolz zu sein auf die Phasen, die gut waren. Wie du das sagst, das ganz bewusst im Hier und Jetzt wahrzunehmen und hm. das so anzunehmen.
1: Ja, ja. ja und vor allen Dingen trotzdem ähm, komplett zu begreifen, was an meiner Verantwortung liegt. Und das ist, wenn man sich dem mal bewusst wird, und das war am Anfang für mich super, super ähm, überfordernd, ähm, als ich zum ersten Mal mit dem Thema Meditation, Achtsamkeit und komplette, hundertprozentige, radikale Verantwortung für das eigene Leben übernehmen mhm. ähm, das ist ja alles am Ende. Also weil das ist, was wir anhaben. Der podcast die podcast kann jetzt mal uns um sich runtergucken, was er anhat, <lacht> das hast du mal entschieden. Mhm. Und sei es im, im, in einer Vollmüdigkeit heute Morgen. Dann aber auch ähm, jede Ernährungsentscheidung, jede Entscheidung, welches Wort wir wann wie wo sagen, welche Oder Leute wegen. wir treffen, ja denken, ja klar, wir können auch am Ende unser Denken shiften und, und uns unsere Wahrnehmung, unsere Fokus lenken, das liegt auch in unserer äh, Verantwortung und das ist am Ende ziemlich viel und äh, schreckt manche Leute auch ab, weil sie eher, weil die Opferrolle ja relativ leicht ist am Ende zu sagen, okay, ich bin hier im System und so ist es nur halt mal und ähm, ähm, dann die Schuld woanders hinschieben, ähm, aber die Schuldfrage stellt sich ja gar nicht, sondern wo kann man nochmal fünf bis 50 bis 100 Prozent rausholen ähm, und für die Dinge Verantwortung übernehmen und dann eben Muster erkennen aus dem Rhythmus des Lebens, dann eben auch mal in der Vergangenheit zu gucken, was sind denn Muster eigentlich, wann, wie komme ich denn in Hochphasen rein, wie komme ich denn in Flow rein, wie komme ich denn in eine Phase rein, wo ich wo ich ähm, Stress habe, äh, also sozusagen Sachen, die mich unter Druck setzen, ganz positiv, wo ich richtig Bock habe, die aber dann umgewandelt werden in Power, in Konzentration, in Leistungsfähigkeit, in Lebensfreude, einfach in richtige Energie. Und wie habe ich das geschafft? Welche Menschen haben dazu geführt? Welche Aufgaben? Welches Zeitmanagement? Ähm, was sind die Muster? Was habe ich gegessen? Wie viel Sport habe ich gemacht? Wo habe ich mich überhaupt aufgehalten? So Was war das Was war das Setting, in dem ich unterwegs war? Und auch bei den Schwächephasen gucken, was sind die Muster am Ende von, von Schwächephasen und wie kündigt sich sowas an? Und dann ist es eben kein, ähm, kein Zufall mehr. Sondern wir, kommen, wir haben immer noch den Rhythmus des Lebens, aber wir verstehen, welche Muster dahinter stecken. Und das habe ich ja dann genauso gemacht, wo, wo ich sozusagen ähm, über mehrere Monate in einem ganz schwarzen Loch gefangen war, ähm, also so mit Anfang 20 zum ersten Mal in meinem Leben, ähm, richtig mit Niederlagen konfrontiert war und auch mit einer Phase konfrontiert war, wo einfach gar nichts mehr ging. Also ähm, mein Leben war bis dahin wie so gemalt wie aus so einem Märchen und dann hat zum ersten Mal gar nichts mehr funktioniert. Also ich konnte weder Smalltalk, habe 20 Kilo zugenommen, lag nur noch im Bett, konnte mir nicht mehr die Zähne putzen, ich war da richtig gefangen drin und konnte auch einfach nichts machen. Je mehr ich was wollte, desto weniger, desto weniger es funktioniert. Das war wie einschlafen. Je mehr du es möchtest, desto weniger passiert es. Ähm, und wurde da komplett so mit, ähm, mit so den eigenen Schattenseiten konfrontiert und hatte mich halt jahrelang von von Erfolg und Neid und Respekt und Anerkennung, auch durch den Leistungssport halt krass getriggert, ähm, ernährt. Und das war meine einzige Energiequelle. Und es funktioniert relativ lange gut, wenn du erfolgreich bist, aber wenn du eben mal nicht erfolgreich bist, und das wir können ja nicht immer erfolgreich sein, dann hast du halt keine Energie mehr. so also, ne ähm, Und das habe ich auch verstanden am Ende, äh, erstmal, mal das, das umzuwandeln und habe mir dann Gedanken gemacht, was sind eigentlich meine Frühwarnzeichen, woran erkennt denn Jakob Drachenberg relativ früh, dass es hier in eine falsche Richtung geht und habe mir dann eine Liste entwickelt mit 25 Parametern, wo ich verstanden habe, okay geil, ich habe weniger gelacht, äh, ich habe weniger Bock aufs Motor gehabt, ich habe mich schlechter ernährt, ich habe weniger Sport gemacht, gut, da habe ich radikal viel Sport gemacht, also das merke ich jetzt gerade, weil das war Leistungssport, da konnte ich nicht entscheiden, wie ja, viel Sport ich anders, mache, sondern ja. ich musste da mehrmals ähm, mehrmals am Tag trainieren. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Parameter, wo Sport komplett in meiner Verantwortung liegt. Oder auch, wie viel habe ich mich mit Menschen umgeben? Wie gut habe ich geschlafen? Wie lange habe ich geschlafen? Wie, wie optimistisch gucke ich in die Zukunft? Wie viel Energie hatte ich? Wie viel habe ich mich entspannt? Alles ganz, ganz wichtige Parameter. Und das können wir eben schon rausnehmen aus Schwächephasen, dass wir uns fragen, woran habe ich es eigentlich ganz früh gemerkt und wie kann ich mir das bewusst machen? Wie kann ich an diese Quelle von diesem reinen, echten Wissen rankommen? Und da bin ich natürlich sehr rational und sage, okay, ich track das einfach von 1 bis 10 jeden Abend, das mache ich wirklich da seitdem und check da mal wieder ein und sag halt und gebe denen halt einfach eine Zahl und bin damit so ein bisschen der Geschäftsführer vom eigenen Leben, wo ich einfach weiß, wie ist der Status quo. Das kostet zwei Minuten, aber ich verbinde mich mit mir, mich mit mir selbst und schaffe damit eine Bewusstseinsebene, die man schwer im Alltag hinbekommt, wenn wenn man nicht so ein Tool hat. Das machen auch viele. Die reden einfach dann regelmäßig mit. Machen wir auch oder mache ich auch mit guten Freunden, mit Menschen, wo man ehrlich sein kann. Und dann ist ja die Frage: Hey, wie geht's dir denn? Und dann erzählst du halt, wie es dir geht. Mhm. und nicht dieses oberflächliche. Hey, alles cool. Dies und das so, ja. sondern ja. wie geht's dir wirklich so, ne? und das kann man schon erkennen und als Muster für sich rausnehmen und auch Lust haben, mal das zu verstehen. Was sind denn die Frühwarnzeichen? Weil wenn wir schon gute und klare Informationen über uns selbst haben, dann werden wir gute und klare Entscheidungen treffen und dann sind die Tiefphasen nicht so tief und dann sind die Schwächephasen nicht ganz so schwach, wenn wir verstehen, was sind die Muster dahinter und, ähm, und was sind die Abhängigkeiten und ähm, wie kann man das System sozusagen früh wahrnehmen und dann wirklich darauf reagieren. Weil dann ähm, können wir nämlich wieder an Steuerrad des Lebens rankommen. Und selbst wenn das Auto nach links will, wenigstens einen Tick gegensteuern. Und ja. hier ist wirklich eins größer als null. Wenn man sozusagen nur eine wertvolle Information aus einer Krise mitnimmt, ähm, dann hat man ja eigentlich schon super viel gelernt ne, für das nächste Mal. Dann ist die halt zehn Prozent wieder besser, äh, die nächste Schwächephase, sage ich mal. Und wenn man sich jetzt mal, wir werden über 100 wahrscheinlich, da werden einige Phasen noch auf uns zukommen. Ne? Und ich habe letztens den coolen Satz gehört, äh, verschenke niemals eine Krise sozusagen ne wenn du also ich habe auch
0: ein geiler Gedanke daran das ja, ja. einfach was das was Gutes da drin stecken ja. kann na klar verschenke keine Krise sondern nimm die ja. ganz bewusst wahr, bewusst war was da passiert ist und dann ist es ja auch wieder dieses sich bewusst sein warum es zu dieser Krise gekommen ist um beim nächsten Mal was draus gelernt zu haben
1: ja, ja. total genau Sehr
0: geil. in
1: dem Moment also es ist glaube ich nicht förderlich in der Krise bewusst zu sein weil das ist auch manchmal so ein Ding, so also Achtsamkeit und Meditation ist ja ähm, super der Hype und auch super cool, ich bin ein super Fan davon, aber wenn man wirklich auf dem absteigenden Ast ist, dann ist krasses Bewusstsein und sich jeden Tag eine Stunde rein meditieren in negative Gefühle ja, einfach nicht, ein
0: nicht fertig, gut. Ja. Da muss
1: man gucken, wo kann man sich gut und natürlich ablenken, ohne das jetzt zu vermeiden, ähm, aber nicht da komplett reinsteigen und dann ähm, sozusagen voll offen dafür sein, weil wenn man sich gut mit sich selbst verbindet, dann ist man ja auch durchlässig für sozusagen alle Schattenseiten, alle allen Wut, allen Zorn, allen Ärger, alle Verzweiflung und da muss man auch mal gucken, wo es dann irgendwann stoppt mit dem Bewusstsein, also nur wenn es einem scheiße geht sozusagen. Das
0: heißt, ne? wir können ja sogar, wie du das gerade beschrieben hast, diese ganz Tiefphasen, diese, mir geht so richtig scheiße Phasen, in gewisser Weise ähm, schon vermeiden, indem wir halt ab heute, zum Beispiel ab heute sagen, okay, jeden Abend, jeden Abend setze ich mich hin, nehme mir diese zwei Minuten und überlege, wie geht es mir gerade, was ist gerade gut gelaufen, wie du gesagt hast, so hast du dir deine Hochphasen und deine Tiefphasen genau beschrieben und konntest genau sagen, welche winzig kleinen Bausteine haben zum Beispiel zu so einem Tief geführt, wie du gesagt hast, das sind dann jeder, wirklich jeder und du hast auch, wenn du dir das jetzt anhörst und dir vornimmst, jeden Abend dir zu überlegen, wie geht es dir gerade wirklich, was sind so deine Gedanken, was spielt da alles mit rein, jeder ein eine kleine Baustein setzt am Ende das zusammen, was eben entweder so eine Tiefphase ausmacht oder eine Hochphase. Und wenn du dann eben diese einzelnen kleinen Punkte erkennen kannst, kannst du damit wahnsinnig, wahnsinnig gut arbeiten. Und damit kannst du halt wirklich ab jetzt sogar schon anfangen.
1: Ja, total. Und wer die haben möchte, kann mir gerne E-Mail e schreiben, dann sende ich die rum.
0: Ach ja, also genau. Ich habe du ja diese, hast die, die, die PDF. Liste, mit der du das ja, die gemacht PDF, hast. Genau. Ja, genau.
1: Einfach Jakob jakob.drachenberg.de oder steht auch in den Shownotes. Genau, wir das, das alles einfach, sowieso in die Notes Dann schicke ich rein, euch die da. Das, so. ähm, das ist wirklich einer der Tools, die viele Kunden und Klienten von mir nutzen. Hm. Und das ist so ein erster Schritt äh, für gesunde Stressbewältigung, dass wir halt einfach mal checken, wie es uns geht. Ja. Und wie ist der Status quo? Weil, wie wollen wir denn gut entscheiden? Wir, wir haben die besten Strategien, die geilsten Mechanismen, aber wenn wir nicht wissen, wann wir sie einpacken müssen... Wann wir sie wirklich einsetzen müssen, dann ähm, können wir die besten Strategien hinten im Rucksack haben. Ähm, wir müssen wissen, wann. Und ähm, das ist halt super spannend, damit sich selbst sozusagen ähm, immer mehr zu connecten und damit einfach diesen Wackelkontakt in der Gesellschaft so ein bisschen oder viele Leute haben den Wackelkontakt, hatte ich auch früher, zu sich selbst, weil halt dauernd ähm, dieses immer erfolgreich, immer beliebt, immer perfekt, immer stark sein, da ist ja halt kein Platz für... Für auch andere Sachen und früher ein Zeichen und dadurch verlieren wir so ein bisschen den Kontakt zu uns selbst und dann haben wir noch sowas wie Kopfschmerztabletten dann haben wir noch sowas wie wenig Schlaf, viel Alkohol, ähm, auch andere Drogen eventuell in manchen Szenen und ähm, ja, dann gehen wir halt verloren und dann können wir gar nicht, also wie wollen wir da noch gute Entscheidungen treffen? Und ich habe halt schon gesagt, die Summe ist der, oder das Leben ist die Summe aller Entscheidungen und das System hacken wir einfach, wenn wir 5 bis 25 bis 50 Prozent bessere Entscheidungen treffen. Das wirst du merken, kurzfristig, mittelfristig und langfristig. So ne. J jede Ernährungsentscheidung, jede Entscheidung, ob man Alkohol trinkt, ja oder nein, wie, ob man sich entspannt, wann man sich entspannt, wie man Pause macht, äh, wo man seine Energie reinbläst, wo man seine Energie schützt, sind alles super Entscheidungen ähm, und das kann man so ein bisschen im Unterbewusstsein schon ja sozusagen erhöhen, die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach gute und gesunde Entscheidungen trifft, indem man gute und gesunde Informationen über sich selber sammelt.
0: die wir halt auch wissen, wir treffen die Entscheidung jeweils selbst. Du hast da auch mal ein richtig cooles Zitat gebracht, Handle oder du wirst behandelt. Genau. Das ist dann in dem Fall auch genau das gleiche Ding. Also entscheide du dich für das, was du gerade machen willst. Nimm das selber in die Hand, ja. alles, was du machen willst.
1: Total. Ja. Genau, wer nicht handelt, wird behandelt. Wenn du halt einfach nicht handelst, dann wirst du behandelt. Das ist gar nicht negativ gemeint. Aber wenn du zum Beispiel... Ähm jetzt irgendwo angestellt wird in Unternehmen und ähm, ganz oft ist das ein Problem, dass Leute einfach immer unterbrochen werden in ihrer Arbeit. So Großraumbüros, und dann, hey, das und das, hier noch da, die haben gar keine Struktur, ähm, um mal jeden Tag in, in Fokuseinheiten reinzukommen, um mal wirklich eine Stunde am Stück zu arbeiten. Das wirklich, Es gibt Untersuchungen, das ist einer der größten Stressoren auf Arbeit, ständige Unterbrechung. Und wenn du das nicht kommunizierst deinen Kollegen oder man selber hinterfragst, welche Kollegen du da unterbrichst, das ist gar nicht böse gemeint, dann Nimm dir einfach einen Kopfhörer und sag halt einfach, immer wenn ich den Kopfhörer habe. es sei denn, es ist wirklich äh, das Notfall Projekt, das ist ein Notfall, dann ja. kannst du mich natürlich unterbrechen, aber was ist denn jetzt schon wirklich ein Notfall, vielleicht eins von 10, 1 von 20.
0: Wenn wir mehr ehrlich sind, ja.
1: Genau, oder wir haben auch im Unternehmen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, einfach eingeführt von von voll bis drei Viertel, also von, von, von der Beginn der neuen Stunde bis drei Viertel, also bis 45, wird einfach nicht unterbrochen. Unterbrochen werden kann immer nur in der letzten Viertelstunde. So Und dann wissen alle Bescheid, dann können alle in der Stunden sich in die Konzentrationseinheiten reingehen. Und wenn du da nicht für dich handelst und wenn du nicht deine Bedürfnisse verstehst und stehst, was dich stresst und das kommunizierst nach außen und denen die Chance gibst, das zu verändern, dann wirst du behandelt von deinem Umfeld. Und das ist auch ganz klar, weil wenn wir nicht proaktiv sind, dann müssen wir reagieren auf die Sachen. Und jetzt sozusagen noch ein Ding weiter. Das, habe ich, das war witzig, weil ich saß dann bei meiner Oma und habe ihr das Zitat erzählt. Und die meinte, ja, aber wer nicht handelt, wird ja auch irgendwann vom Arzt behandelt.
0: Hat's auch recht.
1: Und das stimmt das auch. Ist ja auch. Ja, gut. wenn du ja. halt nicht für dich eintrittst, wenn du vollkommen an deinen Bedürfnissen vorbeilebst, wenn du, wenn du nicht weißt, wie sozusagen wie deine Energie zu schützen ist und du jeden Tag ähm, 120 Energiepunkte ausgibst, obwohl wir nur 100% Wieso, Energiepunkte... Du bist immer so krass
0: im Minus, dass du gar nicht mehr weißt, wohin. Und dann kommst du ja. vielleicht auch in genau diese Situation, in der du halt warst, wo irgendwie gar nichts mehr ging.
1: Ja, genau. Ja. Genau, und dann... Ähm, wird man halt eben auch behandelt, nicht nur von Mitmenschen, sondern auch vielleicht am Ende im schlimmsten Fall von Ärzten
0: oder Medikamenten dann.
1: Genau ja. oder genau, das kann man kann man ja auch total körperlich krank werden, wo man dann erstmal Antibiotikum braucht, was auch immer. So, das ist ja Stress ist ja mit 50 aller ähm, westlichen Krankheiten konnotiert und wirkt halt einfach auf unser ganzes System äh, oder negativer Stress. Ähm, genau und da kann man sich auch ranwagen. Also viele Leute führen ein sehr unbewusstes Leben ich generalisiere immer so krass, also es gibt einige Leute, die führen ein sehr unbewusstes Leben kann man ja überhaupt nicht über einen Kamm scheren und da sich wirklich trauen, gesund egoistisch zu handeln, für sich da zu sein und zu verstehen was sind eigentlich die Sachen, die mich nerven, wie will ich auch sein am Ende. Und dann die Entscheidungen in die Richtung lenken.
0: Und dann auch wirklich danach handeln. Ne? Weil es ja. ist ja das eine, okay, ich weiß jetzt, dass bestimmte Entscheidungen mir nicht gut tun. Und das andere ist aber dann auch wirklich zu sagen, nein, ich mache das nicht. Und das dann auch wirklich nicht zu machen. Ja. Ja? Also wirklich sich auch trauen und den Mut rauszunehmen, dann so auch zu handeln. Wie ja. das die Intuition einem zum Beispiel sagen würde. Und was dann eben am Ende mal rauskommt.
1: Ja. Und auch großes Thema, alleine Zeit mit sich selbst zu verbringen. Also Me-Time ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Baustein, den ich auf alle Fälle im Alltag brauche, um aufzutanken, um bei mir anzukommen. Da habe ich was Geiles zu essen, da habe ich was richtig Geiles, entweder ein geiles Video oder ähm, höre einen geilen Podcast oder lese irgendwie die Business Punk oder die Kapital oder die Bilanz oder irgendwelche geilen Wirtschaft. Du nimmst also auf
0: jeden Fall irgendwie nochmal Zeit für dich.
1: Ja, genau. und du das, das jeden Tag? Ja, also so gut wie. Ich freue mich da auch immer mega drauf. Und da wenn mich da unter, Leute unterbrechen, dann ähm, entscheide ich halt auch ganz bewusst für mich, sage ich denen jetzt, dass ich hier kurz alleine bleiben will, also ich wohne einfach mit meinem Bruder in der WG ähm, und dann sage ich ihm, oh, ich würde hier ganz, würd hier gerne weiter Zeitung lesen Und ähm, ich lese auch super gerne die FAZ oder die... Äh, die Was halt gerade
0: so da ist. Ja,
1: der, ja, das kaufe ich mir auch ganz bewusst, das ja. sind ja Qualitätsmedien, um mal rauszukommen aus diesem Facebook-News-Stream gegucke, weil das ist auch teilweise gut, aber das ist halt eine ganz andere Qualität, wenn ein Journalist schreibt und coole Themen und so. Bei Facebook findet man da auch ganz viel. Aber das auch sozusagen die, die Qualität der Reize auch einfach schon bestimmen und sich einfach ähm, coole coole Informationen ziehen und dann auch dieses Me-Time wirklich planen und dann auch wirklich vielleicht mal den Kollegen Bescheid sagen, dass man jetzt alleine Mittagessen will oder dass man sich in die Ecke verzieht und mal eine Viertelstunde für sich ist. Und das auch nach außen kommunizieren, ist ja auch gar nicht schlimm. So würden ja. wir ja bei den anderen auch nicht schlimm finden, wenn jemand... Ja, wenn du
0: es ja vorher kurz erklären würdest, hey, so und so sieht es bei mir aus, gar genau. nicht böse gemeint. ich brauche halt kurz einfach nur mal Zeit für genau. mich, um runterzufahren.
1: Genau. Ne? Ja. ist ja
0: völlig legitim.
1: Ja. ja. Ich habe auch ähm, mal gehört, ähm, dass eine Meeting, wenn sie mitkriegt, dass es ihr gerade zu viel ist, dann geht die raus und sagt, ich muss mal ganz kurz einmal durchatmen, ich bin zwei Minuten wieder da, können wir das Meeting kurz zwei Minuten unterbrechen wenn sie merkt, dass es boom, 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 boom geht und jetzt werden jetzt kommt es gerade in eine Richtung, wo es wichtige Entscheidungen gibt, sagt sie, hey, Leute, ich brauche gerade ganz zwei Minuten, ich gehe einmal ganz kurz im Block, ich bin gleich wieder da, hat jemand was dagegen, wenn wir zwei Minuten Pause machen? So Selbst sowas kann man machen. Ne? Trauen sie auch die wenigsten, warum müssen denn Meetings immer zwei Stunden gehen, wo man dann die letzten Themen gar nicht mehr sauber besprechen kann? Ne? Hm. Ähm. Genau, diese me -Time ist auch relativ, also ist halt ganz, ganz wichtig, ähm, sonst sind wir dauernd irgendwie wie so ein Flummi, springen wir hin und her von irgendwelchen, von, von den ganzen Menschen und von den Sachen, äh, die alle was von uns wollen, ähm, genau.
0: Cool, ganz wichtiger Faktor, vor allem richtig stark hier, ich habe keine Zeit oder ich weiß nicht wie, ist jetzt auch wirklich keine Ausrede für dich, weil selbst Jakob, und der ist wirklich ziemlich krass verplant mit dem, was er alles so zurzeit auf die Beine stellt, selbst Jakob schafft es wirklich jeden Tag, sich da diese diese Zeit für sich rauszunehmen und du musst dich ja auch fragen, was bist du dir wert, was ist dir die Zeit auch wert, die du dir für dich selber nehmen willst, ne, das ist ja auch wieder das Nächste und was ist auch der Wert von der Zeit, du dir dann wieder nimmst, denn du tankst ja damit auch wieder ganz viel Energie auf.
1: Ja oder Sehr geh gut, auch selber essen. Ich gehe manchmal auch einfach mit mir alleine essen. <lacht>
0: ja, das kann man auch mal machen. Ja, hey, sag nicht
1: komisch. Ja, also <lacht> weil ich ich gehe ohne Scheiß. Ich denke dann so. Boah, ich habe mega Hunger. Ich habe ich hab jetzt ungefähr eine Stunde Zeit. Wie geil ist das denn? Dann gehe ich in eine Buchhandlung und gucke, was da, es gibt ja, warst du mal in diesen, den Fachzeitschriften hinten? Da gibt es die geilsten Bei Talia Magazinen. zum Beispiel
0: oder sowas? Ja, ja. ja. Nee, nicht bei
1: Thalia, sondern so bei diesen ähm, wirklich Zeitungsläden. Ach, Aber die so klassischen
0: Zeitungsläden. Zeitungsläden, ja. wirklich,
1: die die einfach so geile Fachmagazine haben zu allen Themen. Online-Marketing, Marketing, Wirtschaft, Startups. Und so
0: eine Zeitung in der Hand ist ja nochmal ganz was anderes, ne? als nur hier so durchs Handy zu scrollen. Vor allem die ja. Zeitung,
1: die blinkt nicht, die macht nicht ping, da ist keine Push-Nachricht drauf. Kann, und ich, du nicht kann, kann ich nicht Die Kann ich nicht ablenken. Mhm. Ganz wichtiger Punkt. Und dann kaufe ich mir das, dann gehe ich essen und äh, feiere das mega und äh, esse was Cooles und esse coole Informationen dabei noch. Und das ist irgendwie mein Ding, ähm, ja was, was ich wo ich irgendwie so mich schütze, irgendwie, wo ich so meine Minuten habe, ähm, die ich auch regelmäßig brauche. Und ich merke das auch, wenn ich das nicht kriege, dann werde ich irgendwie... Ähm, ja, so ein bisschen fahrig und, und macht dann die Dinge, aber die wirken auch voll effektiv also für mich voll die effektive Methode das ist ja gerade nur Pass pro Toto also ähm, ein Teil von dem ganzen Thema, was kann ich machen um um mich zu schützen um mich mit mir zu connecten um da zu sein, um Präsenz aufzubauen um mir was zu gönnen um Kraft zu tanken wirklich um, um mir ein Umfeld zu schaffen ganz bewusst, wo ich mich super wohlfühle und einfach total drin aufgehen kann in der Gegenwart hm. genau da kann sich ja jeder jetzt fragen, was das für ihn bedeutet. Was ja. habe ich vielleicht mal früher gemacht, was super schön war? So, ähm, Das kann von der Yogastunde anfangen bis zum ähm, bis zu einer Serie, die wir eigentlich immer geguckt haben, die jetzt irgendwie ein bisschen untergegangen ist oder was auch immer. Ne?
0: Ja, und da kannst du halt für dich jetzt selber auch überlegen, was genau ist das, was dir Spaß macht? Was ist das, was dir Energie gibt? Und dir halt auch wirklich die Zeit und ähm, den, den Mut manchmal vielleicht auch rauszunehmen, zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach. Ich mache das auch alleine, weil das tut auch verdammt gut. Super geil, danke dir, Jakob. Hast du jetzt noch so abschließend irgendein irgendeinen Rat oder irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du gerne äh, mitgeben möchtest, was du vielleicht ähm, später ähm, auch jemandem mitgeben würdest, der dir sehr am Herzen liegt, wo du sagen würdest, hey, das ist so mein, mein Rat fürs Leben, das würde ich dir gerne auf den Weg geben.
1: Oh, da gibt es super viele, aber ich würde das anknüpfen an das Thema, was wir ja, da klar, hatten, nämlich, dass man auch so ein bisschen die sich fragt, wie viel Wert ist man das jetzt oder was kostet das? Sagen wir meistens, okay, was kostet es eigentlich, wenn ich mir ein geiles Magazin, ich bleib mal bei meinem Beispiel, ein geiles Magazin kaufe und geil essen gehe? So, das hat einen gewissen Betrag, so, da muss ich was investieren. Aber was kostet es mich, wenn ich es nicht mache? Und das ist ja bei jeder, bei jedem Coaching, bei jedem Workshop, bei jedem Online-Programm, was wir uns gönnen können, um dann so ein bisschen Werbung zu machen für, für Produkte, die Coaches haben. Aber auch generell ähm, ähm, Sport, natürlich kostet der eine Stunde. Aber was kostet mich der Sport, wenn ich es nicht mache? Wie für Stunden später? Sozusagen, oder auch mit, ähm, mit, mit allen Punkten, die wir für uns, wo wir in, investieren, wo wir, wo wir uns entspannen, wo wir uns weiterbilden.
0: Wo wir dann auch einfach ein richtig gutes Gefühl haben, zum Beispiel. Ja. Ja? Wenn man mal vielleicht so ähm, ganz spontan auch ein, zwei Tage wegfliegt oder sowas. Ja. Und man sagt, okay, ich muss jetzt hier mal raus, ich nehme jetzt mal diese Auszeit. Wie viel wert, wie viel ist dieses geile Gefühl wert, was wir dann eben dadurch haben?
1: Ja. Genau. Und das ist eigentlich eine relativ spannende Frage, wenn man das mal so ein bisschen umdreht, wenn man nicht nur in diesem so, was muss ich investieren, ja, aber was ist denn die Rendite überhaupt, ne? Dann die, die, daraus, die ich daraus bekomme und ähm, ja, auch dann wirklich in sich selbst zu investieren, das finde ich halt relativ spannend, weil ähm, das ist eigentlich das beste Investment, was man machen kann, weil in eigene Kompetenz, in eigene Fähigkeiten, in eigene Entspannung, in eigene Energie zu investieren, ähm, ist halt einfach immer das ist gut. Unbekannt. Also ich habe noch nie jemanden ja. gesehen, der es irgendwie bereut hat, dass er jetzt einen Urlaub zu viel gemacht hat im Jahr oder einmal zu viel Essen war oder so. Ne? Eher das Gegenteil, dass wir es das immer eigentlich zu wenig machen.
0: Und wenn man es dann gemacht hat, zum Beispiel diesen spontanen Urlaub nochmal, ist man dann währenddessen, keine Ahnung, bei mir wäre das, ich war in Venedig und so und dachte, boah, ist das toll hier, warum zur Hölle machst du das nicht öfter? Äh. Eigentlich hat es dann so hochgerechnet, wenn wir mal diese Werte vergleichen, wie du gerade gesagt hast, von der Zeit her und vom Geld her viel, viel weniger gekostet, als dieser dieser große Effekt, dieses geile Gefühl, was wir da halt danach mhm. dann haben. Ja.
1: Das er ist auch so eine Selbstwertschätzung. ne? So ist ja dann eine Wertschätzung gegenüber der eigenen Person. Ja. Und ähm, das muss ja gar nicht immer an Erfolg gekoppelt sein. Also wir denken ja immer, wir dürfen uns nur belohnen, wenn wir irgendwie erfolgreich sind. Schade ähm, eigentlich. Ja, ja, ist dann kann man ja auch ein bisschen für sich nutzen, dass man dann wirklich sowas einführt, dass man ähm, dann richtig feiert. Das vergessen ja auch viele Leute. dann wirklich ja, zu feiern
0: und stolz auf sich zu sein, auf das, was man erreicht hat. So, ja, ja. Man geht ja. immer gleich das Nächste, immer gleich weiter. Boah, ich habe jetzt hier gerade ein richtig geiles Coaching erledigt oder einen richtig geilen Auftrag gehabt oder was auch immer. Okay, was ist das Nächste? Ohne ja. mal kurz inne innezuhalten und sich drüber zu freuen. Ja, So schade. Aber es
1: kommt auch daher, und das ist ja auch eine schöne Realisation, dass ähm, da, das sozusagen teilweise die, die das Projekt ähm, auch schon super viel Spaß macht und der Moment, wenn es dann geschafft ist, abgegeben ist und der Kunde super zufrieden ist, der ist auch cool, aber den überschätzen wir teilweise ein bisschen dann denken wir so, ja, das ist jetzt mega magisch und dann können wir den ganzen Tag feiern. Das verpufft dann meistens so ein bisschen. Das sieht man ja auch, wenn man jetzt irgendwie einen Abschluss macht oder wenn man irgendwelche Weiterbildungen macht, dann denkt man, ja, das ist dann mega das geile Gefühl, das Zertifikat zu haben oder den, den Uni Abschluss zu haben. Und der Moment
0: ist dann viel schneller vorbei, als man irgendwie denken Ja, kann.
1: klar. Und dann ist man ja. wieder im nächsten Projekt mit drin. Und das ist ja auch cool, dann sozusagen zu verstehen, dass Projekte an sich ja Spaß machen. Und das trotzdem mit reinzunehmen und zu ritualisieren. Also ich habe das auch am Anfang des Jahres festgestellt, dass mein Bruder und ich, also, mein Bruder ist ja voll bei mir mit eingestiegen seit einem Jahr. dass wir einfach viel zu wenig feiern. So, und seitdem machen wir jeden, jeden, Tag am Ende des Monats, also immer den 30. oder 31. haben wir auch schon im Kalender festgesetzt, machen wir, sozusagen tracken wir alle Kennzahlen, die wir jetzt in dem Monat erreicht haben, machen die Ziele für den neuen Monat oder für das neue Quartal und gehen dann richtig geil essen. Also feiert,
0: das ist ein richtig schönes Ritual am Ende. Genau, genau.
1: Mit den Zahlen im Hintergrund, dann irgendwie ja. geil, nochmal die Highlights, auch die Highlights rausgestellt. Was waren was war denn deine Highlights im Monat? Ähm, tauschen uns da nochmal aus und, und äh, bauen damit auch so eine positive Energie auf und gehen dann halt richtig geil essen. So, und das, ähm, ja, soweit man das nicht im Kalender hat, geht es halt wieder unter, weil dann kommen die nächsten Termine rein. Ähm, du musstest halt ja. wirklich
0: auch richtig was blocken, teilweise schon. Ja, richtig einen Termin Klar. festmachen, hier drei Stunden immer am Ende des Monats unser Partyritual. Ja. Richtig
1: schön. genau ja. Und das ist ja dann auch, ähm, wenn man das gelernt hat, dann kann man auch ähm, eigentlich besser durch so Phasen durchgehen, die halt manchmal scheiße sind oder super anstrengend sind, weil man halt weiß, dass man sich am Ende belohnt. Das ist ja auch eine gute Konditionierung, dass man das sozusagen, um aus, dieser, aus dem ständig in der Zukunft leben rauszukommen, aus dieser Wenn-Dann-Bedingung rauszukommen. Ja, wenn ich das erreicht habe, dann ist es das nächste Wenn-Dann in das fünf Jahren, in auch, zehn Jahren. Es wird auch immer noch irgendwas geben. Genau. Und ähm, damit trainiert man eigentlich so ein bisschen Zufriedenheit und, und ähm, genug genug. Auch ein bisschen gesagt. dieses im Hier
0: und Jetzt Leben, oder? Im Hier und Jetzt das nehmen, was ist und damit einfach mal glücklich und zufrieden sein.
1: Ja, genau, ja. genau. Weil wenn wir Zufriedenheit nicht lernen, dann werden wir. Egal, welche krassen Erfolge wir noch haben, wir werden weiterhin unzufrieden sein. Und wir brauchen eine gewisse Unzufriedenheit, um ähm, einfach Großes zu schaffen. Das ist auch gut. Aber die darf nicht daran münden, dass wir sozusagen immer nur in der Zukunft leben, fünf Meter, und immer dieser Möhre hinterher rennen und nie wirklich da sind. Ja, wir müssen mal ankommen, sozusagen. Ne? Und das war bei mir auch so ein magischer Moment eigentlich. Ähm, der stellt sich jetzt immer öfter ein. Der war auch gestern wieder bei mir. Ähm, als ich dann, äh, ich habe einen Workshop gegeben ähm, für eine große Bank, und bin dann, habe mit 50 Leuten gearbeitet, zwei Stunden, und bin raus und dann das Gefühl von dem Ankommen, dass ich angekommen bin, dass ich sozusagen, dafür bin ich mal losgegangen, Menschen dabei zu unterstützen, besser und gesünder mit Stress umzugehen. Und in
0: dem Moment hast du genau gemerkt, ey geil, ich mache genau das. Genau, was ich mache genau wartest.
1: das, genau. Ja. Und dieses Gefühl von Ankommen ist halt sehr, sehr spannend, das kann man ja auch mit privaten äh, Themen machen, man kann ja auch sagen, boah, ich bin angekommen in meiner Beziehung, so sie ist halt super schön, so in der Beziehung zu mir selbst oder zu anderen Leuten, also da ist eine Liebesbeziehung oder eine freundschaftliche Beziehung, und je mehr wir ankommen, desto weniger negativen Stress haben wir mit dem ganzen Hektischen noch irgendwo hinterherrennen. Weil dieses Fundament von zufrieden sein, weil wenn du, wir haben so viele schöne Sachen im Leben und jeder findet da so viele tolle Punkte. Wir leben in Deutschland, wir haben ein Sozialsystem, wir ja, Freiheit, Demokratie, wir haben hier eine kleine. müssen
0: China uns gar keine Sorgen machen. Wir müssen eigentlich gar keine Angst haben. Wir haben, die, wir haben so
1: haben einfach an jeder Ecke einen Lebensmittelladen, wo wir uns Lebensmittel ziehen können mit einer kleinen Plastikkarte, EC-Karte, können damit irgendwie was richtig Geiles kaufen für ganz wenig Geld und so. Das ist alles so schön und wir haben auch schon so jeder hat so viele Sachen schon erreicht und darf so stolz sein. Und wenn wir dazu lernen, zufrieden, Zufriedenheit wirklich zu trainieren. Ähm, und da kann man sich ja auch so ein Dankbarkeits-Zufriedenheitstagebuch eigentlich einstellen. Ja, wie er es mag,
0: wenn ich gerne schreibe. Ich hasse zum Beispiel schreiben, wenn meine Handschrift schrecklich ist. Ich erzähle es mir halt als Sprachnachricht. Ja, genau. Perfekt. Geht genauso. Ja, genau.
1: Ne? Genau, und dazu kann ich nur einladen, weil das ist, da kann man ganz viel negativen Stress vermeiden, wenn man halt lernt, zufrieden zu sein. Absolut. Weil diese chronische Unzufriedenheit, ähm, ja, die ist auch so ein bisschen vom System gewollt, in dem wir leben, dass wir halt immer weiter, immer weiter, immer, immer weiter. mehr
0: wollen, immer mehr kaufen, immer genau. mehr, ich bin nie zufrieden, ich habe nie genug, dieses Gefühl. Ja.
1: Genau, und das ist einfach mega nervig, weil wir ja nie ankommen, weil wir nie da sind, wo wir sind, ne? sondern immer weiter und das ist eigentlich ein schönes Gefühl, was Präsenz ähm, äh, sozusagen hervorruft, was Klarheit hervorruft, was auch Genuss hervorruft und dafür sind wir eigentlich auf dem Leben eigentlich so, äh, auf, dem, auf dem Leben, sag ich schon, auf der Erde. <lacht> auf der Welt, genau. Auf dem Leben.
0: Ja, auf dem Leben ist auch gut, ja. wenn wir auf dem Lebenstrip sind, dann auf,
1: sind wir auf auch dein, da. Auf dem Leben surfen, genau.
0: <lacht> Sehr geil, alles klar. Lass mich das nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also auf jeden Fall ist einer deiner wichtigsten Tipps, dass du sagst, dass wir uns erstmal so nehmen sollten, wie wir sind es ist alles okay, so wie es ist. Das ist halt auch diese Gelassenheit, die uns dann hilft, uns wirklich selbstbewusst zu sein, und um uns erstmal zu akzeptieren, so wie das ist. Nächster richtig geiler Tipp von dir fand ich ganz, ganz stark, dass wir jeden Tag ab heute, also du kannst auch ab heute jeden Tag dir überlegen, was hat mir heute gut getan, was hat heute dazu geführt, dass eventuell so eine Hochphase jetzt kommt. Also lauter Kleinigkeiten aufschreiben von Gedanken, von Gefühlen, von Momenten, was immer dir gut getan hat. Und das nächste ist dir natürlich auch aufzuschreiben, was so Dinge sind, die vielleicht zu so einer Schwächephase führen könnten. Was hat dich zu sehr gestresst? Bei Jakob ist es dann zum Beispiel so eine Gereiztheit, die irgendwie ganz leicht unterschwellig aufkommt. Oder dass Jakob keine Lust hat, ähm, allzu viel Smalltalk zu machen oder sowas. Schau du auch mal, was da deine Dinge sind, die dich daran erinnern, die so, ähm, die so Indikatoren sein könnten. Für Achtung, jetzt bräuchte ich vielleicht doch mal eine Pause. Und das Nächste war, was ich auch richtig, richtig stark fand, richtig wichtig fand, nimm dir immer mal wieder Zeit für dich selber. Jakob nennt das MeTime, schnappt sich dann manchmal einfach eine geile Zeitschrift irgendwo und, ähm, Geht irgendwo was essen, nimmt sich Zeit für sich selber und das kannst du auch immer wieder am Tag einbauen. Das ist so verdammt viel wert. Das sind alles Sachen, die diesen negativen Stress auf jeden Fall unterbinden werden. Und das Vierte, was ich persönlich auch noch mit am wichtigsten finde, wo ich auch ganz viel dran arbeite, sei im Hier und Jetzt und sei jetzt mit dir zufrieden und hab dieses Gefühl von angekommen sein. Und hab das auch wirklich immer wieder und nimm das ganz bewusst und dankbar für dich an. Fast ist das so.
1: Ja, perfekt. Ganz gut zusammen. Perfekt. Ich würde noch eins dazu dazu senden, weil Sehr das gerne. eine ganz coole, ähm, ganz coole Erweiterung ist. Nämlich, wir haben ja immer dieses Ego, was uns immer probiert einzureden, dass noch irgendwas fehlt oder dass so dieses Mangelbewusstsein, dass wir noch nicht genug sind, dass wir noch nicht wertvoll sind. Und das ist so wichtig, das aufzuknacken für sich, dass unser Wert als Mensch nicht davon abhängig ist, wie viele Likes wir haben, wie viel Reichweite haben, wie viel Geld wir verdienen, welche Beziehungen wir haben, was wir anhaben, wie wir aussehen, ob wir lachen, ob wir noch alle Zähne im Mund haben, ob wir was auch immer. Das ist alles so scheißegal im Außen. Der un, sozusagen der uneingreifbare uneingreif, Wert des Menschen bedeutet einfach, dass wir als Mensch auf die Welt kommen und genug sind. Sozusagen, wir sind genug und wertvoll. Und wenn wir das verstehen, dann rennen wir nicht irgendwelchen Sachen hinterher, um uns genug und wertvoll zu fühlen, weil das ist wir eine Lüge, die erzählt wird. Ja. Die wird auch durch die Werbung ganz krass gepusht. Die wird ähm, die wird dadurch gepusht, das brauchen wir noch, das Produkt, das Jahresgehalt, den Dienstwagen, die Freundin, das Sixpack, die Haarkur, Und whatever. wenn ich das dann
0: erstmal habe, wenn ich diesen geilen Job habe, dann wird alles richtig toll. Wenn ich erstmal meine Beziehung gefunden habe mit einem ganz tollen Partner, dann wird alles toll.
1: Genau das. Genau, das ist eine, ist ein ziemliches Märchen, was uns das Ego manchmal erzählt. Und das Ego kann man halt einfach ganz gesund füttern mit dieser, mit dieser tiefen Zufriedenheit, mit der tiefen Dankbarkeit und mit diesem natürlichen Wert, den wir einfach haben und der nicht, der losgelöst ist davon, was wir erreichen. Ich bin trotzdem Freund von High Performance und sich krasse Ziele zu setzen und richtig loszulegen, aber aus der Grundlage heraus, dass wir einfach genug sind nicht aus dem Mangel heraus irgendwas auffüllen zu wollen. Und ich spreche da aus Erfahrung. Das ist eine negative Energie, die man hat. Das ist, nicht eine, das ist keine pure Intention. Und die werden wir wahrscheinlich nie komplett 100% schaffen. Also wir sind ja jetzt auch keine kein Dalai Lama, kein Mönch oder so. Ähm, aber das mal wahrzunehmen, wann uns dieses Ego immer wieder probiert einzureden, dass wir jetzt das noch erreichen müssen und dann ähm, haben wir das sind wir genug und wertvoll oder füllen uns ein Stück auf, das wird nicht funktionieren. Weil es gibt Leute, die merken dann mit 50, 60, dass sie hier die ganze Zeit in einer Lüge gefolgt sind und nicht eine pure, reine Intention hatten. Und ich glaube, so dich, sich mal zu hinterfragen, ja. warum mache ich das gerade? Folge ich gerade meinem Ego, was mir probiert einzureden, dass ich das unbedingt machen muss, um das jemand anderes zu erzählen, damit er mich lobt. So Und die Nummer ist schwierig aufzudecken, weil wir leben in einer Gesellschaft, die einfach so funktioniert und haben es auch gelernt durch Noten in der Schule, durch Bewertungen, durch Klassenspiegel. Wir ordnen uns ein, wir, wir werden immer kategorisiert. Ähm, und und so das ist, das ist, sind wir einfach aufgewachsen hier in Deutschland. Ähm, aber das heißt nicht, dass wir davon nicht loskommen können. Und da ist wirklich, das ist jetzt klar, gibt es auch kein Endziel, wo man sagen kann, ja, mein Ego äh, kann ich komplett beiseite lassen. hat auch super gute Funktionen. So jedes Ego hat
0: alles seine Berechtigung. Hat alles seine Berechtigung.
1: Aber das so mit reinnehmen ins innere Team, aber aus dieser, aus dieser Perspektive, dass wir halt einfach wertvoll und Mensch sind, egal was wir machen und genug. Und dann setzt euch die geilsten Ziele, verändert die Welt. Und legt halt richtig groß los, aber nicht, weil ihr denkt, dass ihr nicht genug seid, wenn, sie, wenn ihr es nicht schafft.
0: Genau, nicht weil, nicht, weil du denkst, dass du es jetzt machen musst, weil du ansonsten nicht, nicht gut genug bist genau. oder sowas, sondern weil du Bock drauf hast wenn ja, du es also. machen willst und ja. ähm, dann kannst du damit halt auch richtig durchstarten. Ja, ja. Sehr geil super, dankeschön äh, die Shownotes und alles zu Jakob wirklich alles zu Jakob, auch die PDF von der er gesprochen hat, dafür, dass du dir bewusst werden kannst, was gut läuft für dich und was nicht so, alles auf dem Podcast verlinke ich dir natürlich in den Shownotes die Shownotes findest du diesmal unter selbstbewusst.com. und wie gesagt, da kommt dann natürlich auch alles sonst an Infos rein, was du noch so brauchen kannst, sehr geil alles klar Jakob, ich danke dir ganz doll, dass du dabei gewesen bist und dann ähm, hören wir uns beide hoffentlich beim nächsten Mal. Und ich wünsche dir jetzt noch einen richtig, richtig coolen Tag. Und Jakob
1: bestimmt auch. Yes, wünsche auch einen coolen Tag. Ciao.